0: Estamos al aire,
1: ¿viste? Muy buenas tardes, a República Dominicana, bienvenidos. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio, como cada sábado de 2 a 3 por acá por Sol, 106.5 FM, la más interactiva del país. Un abrazo bien grande a toda la gente que nos sintoniza en toda la geografía nacional y por supuesto a nuestros oyentes fieles en los Estados Unidos que no se pierden esta revista especializada en fitness y salud. saludo a la gente que también a través de nuestras cuentas sociales conecta con nosotros en nuestra transmisión, transmisión en vivo hasta las 3 de la tarde. Hoy, pues como el concepto de salud es salud integral y acá nos ocupamos de un poco de cada uno de esos aspectos y por supuesto estando en la víspera de San Valentín no podíamos obviar el tema relaciones de pareja así que vamos a hablar hoy de un tema bastante bastante manejado en el diario vivir y es las relaciones tóxicas y cómo salir de de ellas. De yo más. creo
0: que tú tienes que pagarme hoy por ese tema porque yo sé que tú te has visto en muchas relaciones así Oye. preso, ¿eh? sin poder salir, tipo, tipo Anuel todo, y Yairi, tipo no, Anuel no. y la colombiana ¿no? Anuel. Que... Y la...
1: No, yo he tenido buenas relaciones, yo no me puedo quejar. Hay
0: una ruptura así entre los Jailín <risa> y compañía
2: Sí, sí,
3: sí, sí. <risa> que oficial vayan a tener... señores, a estamos en la no sé. farándula fitness el día de hoy porque es verdad que sí, hay que hablar un poquito de todo y como estamos en víspera de San Valentín, pues nosotros también queremos montarnos en esa ola y saber un poquito sobre esas relaciones tóxicas, como dice Giselle, y cómo podemos salir de ellas o si realmente se pueden arreglar.
0: Hay una realidad, señores. El tema de las emociones, el tema de lo que uno siente, lamentablemente se transfiere al cuerpo, se transfiere a la salud. Una okay. relación tóxica, una relación de codependencia, te puede causar a ti problemas de apetito, problemas de sueño, eh, problemas inclusive hasta de motivación, claro de autoestima. Que sí, va todo. ¿Verdad que sí? Juan, sobre todo de claro.
3: autoestima Gisela claro,
0: entonces eh, si hablamos de salud física va de la mano de la salud psicológica y emocional, por eso el tema de relaciones tóxicas, entendemos que es un tema de salud en general, tenemos aquí en la cabina ya a nuestro queridísimo Juan Vargas, colaborador amigo, paño de lágrimas mío hace como unos 10, 15 años y Juan bueno, tiene eh, más que nada una preparación en lo que es la parte de, de la psicología, de las terapias para poder manejar estos temas de familia, de pareja, de eh, y más que nada con lo que es la terapia cognitiva, conductual y la terapia de tercera generación Juan Vargas con nosotros aquí en la cabina en Instagram lo podemos buscar como arroba sick, con P delante p -s -i -c. Juan Vargas, o en las redes de su centro arroba equilibrio rd como les comentaba, Juan es psicólogo clínico tiene un enfoque cognitivo-conductual y su máster en terapias de tercera generación ya aquí con nosotros eh, Julie Rey, amigos oyentes nuestro tema es cómo salir de una relación tóxica Cómo poder dejar esto que mm -hmm. se vuelve Hasta un, un vicio Juan, sí, mi amor, No
3: solo cómo salir de ella Sino si realmente se pueden arreglar Porque quizás usted se quiere quedar ahí ¿verdad? Que sí. Entonces vamos a ver qué, qué sí. recomienda Juan Y Juan, yo
0: creo que lo
1: primero quizás Antes de hablar de cómo salir de una relación tóxica Primero es identificar cuando yo estoy dentro de una relación tóxica sí, ¿Cómo, a, no a qué tipo de relación le podemos poner Este parcho, porque yo creo que también ahora mismo Se le llama tóxico quizás a todo, a todo, a todo. lo que nos <ríe> Es verdad, está de moda la palabrita Entonces, sí. ¿Qué Bienvenido, sería una relación
2: Gracias.
0: te mando el la receta que eso está muy alto lo que te está viviendo Así
4: okay.
2: no es. okay. Señora, aquí <risa> estamos hablando de un tema colateral pero mientras sí, sí. tanto vamos a hablar aquí de relaciones más que tóxicas disfuncionales eh, lo que pasa es que el tema que ah. se popularizó fue no. la, la relación tóxica pero lo que realmente eh, eh, es el término que, que se utiliza científica de decirlo, en la parte eh, de la salud mental es son las relaciones disfuncionales, y, y como uh -huh. dice la palabra, relaciones que no funcionan. ¿No es similar el término entonces a tóxica y disfuncional? No, porque lo que pasa es que eh, socialmente se le atribuye otras cualidades a lo que son las relaciones tóxicas, y vamos a ver qué es tóxico y, y, y por qué se dice de esa manera, se le, se le llama así porque es algo que te hace daño. Uh -huh. Y es algo que a ti como individuo no te hace bien. Como dice la palabra, ¿no? Envenena, eh, vamos a decir. Bueno, desde ese Intoxic. punto de vista, pero de la parte de vista científica, de la parte de vista psicológica, se le dice que son relaciones disfuncionales, en donde los individuos que componen esa relación... No saben integrarse y su dinámica está, está alterada y no le hace bien
1: eh, Juan, creo que has dicho algo muy importante y Quizá para establecer diferencias Cuando uno dice una relación tóxica Normalmente esto tiene la connotación de que esa persona con la que estás da golpe. Es nociva para ti Puede no ser golpe, eh, eh, golpe, golpes físicos o emocionales Porque lo, lo, lo tóxico tiene mucho que ver con esa carga emocional De esa persona, esa, esa insistencia, esa, esa carga emocional eh, como que lo tóxico tiene que ver con una persona que es nociva para mí que tiene conductas incómodas para conmigo pero cuando es relación disfuncional probablemente los dos individuos estén sanos y no tengan ningún problema ninguno no estén haciendo nada mal solo que su manera de proceder cada uno no, no es compatible el típico okay. incompatibilidad de carácter entonces
0: no hay otro
2: son incluso. como dos mundos ahí quizás no, no, Respondiendo a tu pregunta, fíjate que para poder determinar lo que es una relación disfuncional Tenemos que partir de lo que es una relación que funciona okay. Y para nosotros tener entonces un parámetro de, de, de medir incluso nuestra relación Lo primero es que toda acción que va voy a tomar va a ser a, para aumentar mi calidad de vida si la relación en la que estoy no aumenta mi calidad wow. de vida Pues entonces me tengo que revisar si estoy en una buena relación de pareja wow. eh, Eso es lo primero Y lo más importante aquí es que las personas tengan capacidad Primero de entender de que estamos en una relación de, de reciprocidad Si tu relación no tiene esa, esa característica Que no, es, no hay una reciprocidad Pues entonces comenzamos mal Porque la reciprocidad nos ayuda a entender Que lo que tú me vas a decir es tan importante como lo que yo voy a decir y mm. tiene la misma validez. Entonces, si no hay una reciprocidad, no hay una buena comunicación. Y la comunicación es la base de una relación que funciona. Y luego, esa capacidad de poder colocar sobre la mesa los conflictos, para luego solucionarlo. Pero, ¿cómo yo puedo solucionar mm. una, una situación cuando hay una jerarquía en donde la opinión de otros es la más importante sobre la mía? Mm -hmm. Entonces, ahí comenzamos, mal. Ahí estás
0: diciendo sí. tal vez una relación en la cual el otro miembro es narcisista juego no, egocéntrico. No necesariamente.
2: No, lo que pasa es que nuestra cultura, la cultura latina y principalmente la cultura de República Dominicana, nos ubicamos en nuestro, en nuestro contexto, nos educaron para tener relaciones disfuncionales.
3: ¿Cómo así, Juan? <risa> Explícate <risa> eso porque no entiendo realmente Por todo palma, el mundo lo que quiere es sí. tener una pareja que lo...
2: Sin embargo, no se educaron para eso, para tener relaciones disfuncionales.
0: Disculpa que te interrumpa. Ahora que dices eso, Juan. Eh, llega a mi mente, no sé si es por mi entorno o mi suerte, pero yo no he visto una relación funcional a mi lado, en familias, en personas a mí, qué te digo, no. Así sí. que yo pueda decir esa es una relación completamente funcional, no.
2: Lo que pasa es que, y voy a decir algo que quizás caiga mal Lo que uh -huh. pasa es que socialmente la religión también afecta en la forma en cómo nos vinculamos románticamente con nuestra pareja Porque partimos de que uno de los miembros es la cabeza de la casa uh -huh. Y que hace la cabeza pensar, y que hace el resto del cuerpo ejecutar Exacto. Entonces estamos hablando de una relación disfuncional porque es de imposición O sea que para ti lo que uh -huh. dice la Biblia que el hombre es la cabeza de un hogar es algo disfuncional bueno, desde el, no punto de vista, desde el punto de vista Eso de la, lo que a, a, a ti te gusta, gusta, gusta el, can. el can A ella a le gusta la vamos, Y más y un país nuestro Que es muy católico exacto Yo parto no. de lo que está en la evidencia científica No pueden haber dos cabezas, Juan, ¿cómo? Eh, ok, es que lo que tú estás diciendo Que no pueden haber dos cabezas, estamos hablando de que no pueden haber dos personas que puedan negociar Sino imponer, y las imposiciones es Violencia, bueno. y es claro. el caldo de cultivo Para la desigualdad, y la desigualdad Es sí. la mata de la violencia
3: Claro, y cuando a ti te Sí. Ponen, tú no puedes, sí. tú no Entonces, puedes estar feliz. Imagínate
2: que tú No, usted no va porque yo lo dije ¿Y quién soy yo? La cabeza de la casa Usted no piensa, yo pienso por ti Y usted simplemente es la dama obediente Ejecuta La que ejecuta lo que el Señor te manda hacer
1: bueno, Pero mira, hay muchas mujeres de, que están muy felices en ese rol Déjame decirte, Juan porque y, social... no, Yo y, creo que está
3: más acostumbrada que feliz, Raymond No creo que estén felices Pero no muestran no muestra mucha inconformidad Cuando no tienen
1: un tipo que la lidera lo que Cuando no sienten que el tipo de cabeza...
2: Y Creo que, que eso ha cambiado mucho. Si partimos, hmm. si partimos de lo Para que nada. dice la ciencia sobre lo que son los esquemas mentales... Yo soy muy técnico a veces,
0: pero sí. o se necesita...
2: Tira tus términos técnicos y lo platana de una vez. Lo que pasa es que para poder hablar de estos temas uh -huh. hay, que, hay que hacerlo desde una fuente bibliográfica para tener un sostén científico. O sea, Exacto. el terapeuta no puede hablar de lo que piensa, sino uh -huh. de lo que está ya preestablecido, como Eso. lo que dice la literatura.
1: ¿Est ¿Está sí, claro. comprobado o no que no en una diferente. relación alguien, <ríe> alguien pueda tener mayor, mayor jerarquía? O sea, es si una persona tiene mayor jerarquía que la otra. No sirve como una manera de mancuerna, como de, ok, tú te encargas de tomar ciertas decisiones, yo ejecuto. o Exacto. Yo estoy en un rol más pasivo, tú activo. Pero hay, siento que la dinámica de, de, de pareja tradicional funciona. Te voy a hacer una pregunta. Te, delego, pero lo mismo. te, delego te voy a hacer a una pregunta. ¿Qué
2: tú buscas en una relación de pareja? ¿Un papá o una mamá? Porque para eso están tus padres. Entonces tenemos Ajá. que partir Pero nosotros que te tenemos hogares con pareja todos No, pero es que no tú no tienes que no. esperar Tú no puedes esperar que sea la otra persona que te, te mande las pautas sí. Porque partimos claro. y uh -huh. aquí comenzamos desde una, de una postura saludable Y es lo siguiente uh -huh. A mí me gusta usar la palabra compañeros personas que uh -huh. se acompañan en la vida y se eligen para un proyecto de Esa vida, claro. en donde ese proyecto de vida tiene que tener una particularidad importante, que mis metas y tus metas sean similares, que tus objetivos y valores sean similares, porque tú no puedes estar con una persona que disuana contigo. Porque entonces vas a estar peleando para mordear a esa persona lo que tú quieres. Sí. Porque qué tú no entonces no buscas una persona que va a favor de tus objetivos y valores? Y a partir de allí comenzamos a tener una relación Estoy saludable. Estoy
3: totalmente de acuerdo con Juan. Y, y realmente por eso
2: hay tanta gente sola.
3: Bueno, pero Porque hay la gente, no gente busca sola.
1: Eso. eso es lo que debe ser, pero normalmente lo que busca una gente en la pareja es el librito de lo que se supone que debería. Y eso está lleno de un montón no. de cosas que no tienen que ver con lo que a ti verdaderamente no.
2: te... No, es que buscar una gente alineada no. con lo que tú tienes en tu cerebro es, es casi eh, imposible. Es que no estamos no. hablando no, de no que es esté alineado es una persona que tenga un sistema de valores similar al tuyo. Hablamos de similitud. Uh -huh. En lo que es la totalidad en ciencia no, es, no existe. Por ejemplo, hablamos siempre de probabilidades, no de certezas. Uh -huh porque la ciencia todo el tiempo cambia. Por ejemplo, Con imagínate resultado. que tú buscas una persona que tiene planteado irse para Canadá y tú tienes planteado hacer tu vida en República Dominicana. Ahí ya, ya hay un tema. Eh, claro. Imagínate una persona que, por ejemplo, es católico y la otra persona es eh, agnóstico, pues entonces no ya ahí comienza una, no confronta una ah. confrontación. Sí. Entonces, si usted pertenece a un tipo de religión, búsquese un hermano de la iglesia de esa, o una de hermana religión, de la iglesia que verdad. tengan unos, un sistema de valores parecido. Entonces, y, y lo que pasa es que también tenemos que diferenciar. La gente idealiza las relaciones románticas. ¿Por qué? Porque elegimos a la persona por la atracción física. Y la atracción física no necesariamente esa persona está alineada con tu sistema de valores. Está alineado con lo que está alineado es cómo se ve. Y que lo que se buena. ve está Exacto. sujeto a cambio O sea
0: que tengo que buscar una gente que no me guste Pero que esté alineada a mi sistema no, de valores que, que, que
3: te guste su cerebro Giselle Tú eres muy radical
1: Yo, yo, lo que, yo pienso
3: yo Que bien. la gente
1: tiene que saber qué es lo más importante para cada cual Si para usted uh -huh. En la balanza lo que pesa más es una tipa Que te guste o un tipo que te guste Si es una mujer eso es lo que pesa más en la balanza no, para ti Tú, la tú la crees plantas? que con eso ¿Y Eso compensa el Ajá. resto Pero si lo que tú buscas es más afinidad Entonces tú le vas quizás a bajar Al parámetro físico Y le vas a dar más valor al, claro. a la afinidad Pero Ahí estoy acuerdo. 100, totalmente 100, 100 Se acuerdo ve súper, súper, súper y es idéntico, idéntico, idéntico a mí en afinidad, o sea, creo que es lo
3: que mucho pedir. Dices, lo que no, dices, no es idéntico, Rey, es que es, es, lo que Juan lo que entiendo yo lo que y lo que yo me he aplicado en la vida es alguien que tenga valores similares a los tuyos, claro. que tenga metas similares a las tuyas y que tú entiendas que ustedes se puedan acompañar a hacer un camino juntos. Es decir, yo acepto las cosas que quizás no me gustan de ti, claro. pero... Entiendo que tienes también. mucho más cosas buenas Pongo en la balanza, tienes yes. mucho más cosas buenas Y afines a, 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 a mí a la, Entonces obviamente Entiendo que estoy haciendo una buena elección Por ahí, claro. las cosas que no me gustan De ti pues son soportables Vamos a decir que esa es la clave Antes de
2: que no me crucifiquen Voy a decir algo, me voy a llevar no, tú, a tu teléfono porque se, uno se ve muy lindo en la cámara. Lindis. Eso tiene un no nombre específico y le... se llama sí, 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 filtro, <risa> <A eso risa> <Fintro> le llaman.
0: Ella lo que se tiene que dar es un curso, Juan, a mí me da brega ese programa con Juan, porque nosotros estamos en otra cosa. No, yo tienen un universo paralelo. Exactamente. Ahora bien,
2: para que no se malinterprete, hay una pausa ahora, en unos momentitos. Pero también
0: el tema que dijiste que estamos educados para tener relaciones funcionales, eso me gustó mucho
2: antes de irnos nosotros a la pausa. Yo tengo que, que aclarar porque no quiero que digan que eh, el Juan vino a, a inventar. Dijo Juan que aquí no saben sí. educar. Lo país. primero es que, ¿por qué hablamos de, y por qué desde de, de un punto de vista científico, desde mi experiencia como terapeuta, digo que nuestro sistema social educa parejas disfuncionales? Primero porque parte de la desigualdad, por ejemplo, República Dominicana es, vemos relaciones muy violentas. Eh, por eso principalmente la desigualdad. Entre, y cuando hablamos de desigualdad es asumiendo de que eh, una persona heterosexual que elige una mujer o un hombre o homosexual también pero, sí, pero en este caso lo voy a contextualizar el paradigma
1: es más como lo heterosexual
2: eh, esta relación heterosexual en donde eh, está construida por una mujer y un hombre en donde se le ha, se le ha educado al hombre para ser una persona más flexible sexualmente, eh, más abierto con su sexualidad, con la expresión, y a la mujer más Más, más uh -huh. reprimida con su sexualidad, en donde el valor de la mujer está asumido y está registrado de cómo sus genitales están también, o de lo que hagan con sus genitales. ¿Y sí. cómo están? Sí, el sí. Imen, O sea, claro. que tú, ah, tú que vales. Si
3: virgen o tú no. vales. Claro. si el
2: Imen todavía está. Y, Ojo, mujeres, que hay personas que nacen sin email. Sí.
0: ¿Y todavía esos es, hombres. Claro que sí. Ese tema del
2: email es importante todavía. Sí, Tan jóvenes claro que están que sí. empezando la sexualidad a las es, niñas. Eso es ridículo. Eso es Lo segundo es Lo segundo es que. Esa imposición, en donde el hombre, el que tiene la razón, y la mujer es entonces la que ejecuta. Eh, mira, tú tienes que edificar tu casa. Y para edificar tu casa, tú tienes que anularte prácticamente. Eso lo dice la Biblia también. Pero aquí estamos hablando de un lenguaje científico este es y lo hoy. estoy contextualizando como psicólogo, no como pastor. Sí. Porque no lo soy. Claro. Entonces, ¿tú Pero entiendes? mira, es
1: importante saber que, vi, que parte desde allí es una creencia divina y el, uh -huh. y el país se rige un poco por esas por esa creencia. Uh -huh. Entonces es muy importante porque de allí es la raíz de todo lo que eh, la gente cree cómo se comporta y cómo uh -huh. se relaciona. Claro. Porque si la Biblia dice que yo debo hacerlo de tal manera... Entonces, ¿quién soy yo para contradecir? Y ahí terminamos cayendo en ese mismo formato de relaciones Entonces, disfuncionales.
2: Entonces, para que sigamos con esa misma línea y tenga una, un espacio de coherencia a la conversación, hablamos de que la desigualdad crea espacio de violencia y anula el espacio de la comunicación. Por lo tanto, un diálogo basado en solución de problemas no se va a dar. Ahora bien, tú me estabas diciendo, pero, ¿y, y dos cabezas chocan? Mandando es que, los dos. No es que vamos a mandar los dos, es que nos vamos a sentar y nos vamos a poner de acuerdo.
4: Okay.
2: Y desde okay. ese acuerdo que tú y yo llegamos, ese consenso en donde es válido que uno de los dos no esté de acuerdo con algo, pero con eso que yo no estoy de acuerdo no me afecta ni físicamente, ni mi moral, ni mi autoestima. Exacto. Si te afecta físicamente tu moral y tu autoestima, pues estamos, estamos muy mal. Claro, o, o y estamos, no sí. y estamos promoviendo sí. un sistema de violencia. Y si
1: no te afecta, entonces cede, uh -huh. porque al final si no te hace daño, si pues, no me hace ¿por daño? ¿por insisto en tener la razón con
4: ese tema?
2: Una taza claro. de café no te hace daño, es el exceso de uh -huh. esas tazas de Exacto. café. Exacto. Y así mismo pasa cuando nosotros cedemos. Unas... Esa negociación es para eso, para poner y establecer los límites y saber la jerarquía de la importancia que tiene ese proyecto de vida. Por ejemplo, una persona que te impone su infidelidad, y que tiene que aceptarlo. Y que tienes que aceptarlo. ¿Cómo va a hacer muchacho, eso? Que y que criar. tiene que criar al muchacho. ¿Cómo mm -hmm. va a hacer eso? Eso es un abuso O sea, increíble. eso no es una relación eh, basada en amor ni en respeto. Esclavitud. Y hablamos de, de, desde el respeto y la dignidad humana, ¿dónde queda la dignidad humana? O sea, ¿cómo va a ser que para yo poder sostener un proyecto de vida tengo que renunciar a lo más valioso que tiene el ser, que es su dignidad? Sí, esa dignidad, que es el principal derecho humano, se desmoraliza a la persona y al mismo tiempo pierde su capacidad de ser persona. Juan, antes
0: de la Super. pausa, desde el punto de vista psicológico como, como especialista, el tema de la desigualdad viene por el tema dado por el tema económico. Es decir, si yo como hombre pongo más dinero o te mantengo, entonces por ahí es que yo siento esa sensación de que puedo mandar ser violento. O sea, todo baja a lo que es dinero
2: al final. Son constructos filosóficos y vamos a ver qué es el dinero. El dinero es poder.
3: Uh -huh.
2: Simplemente. Entonces, si nos educan en esa desigualdad donde el hombre es el que manda y la mujer ejecuta, ya estamos dándole un poder incluso sin dinero
3: claro es muy cultural Incluso, eso en nuestro país no solamente la, el dinero es que te crían a ti porque para que tú seas el ama de casa daño, para que tú ejecutes como uh -huh. dice juan y aunque tú, tú eres el de, igual casa, de
2: dinero en la casa
3: no importa. Es que no, es, no se basa. No, no tiene, que ver, es, no se tiene que ver
2: con el dinero. Incluso al final tú aportas la misma cantidad de dinero, uh -huh. pero quien decide cómo se usa, entonces. Es cierto. Es la figura masculina en es esa relación. Eso es verdad. O sea que eso no así. es el tema de dinero, va no. mucho más atrás. Va, va, Eso. El dinero es la superficie muy ligera de un problema mayor que es cultural. Bueno, bueno, con señores. esa sentencia
0: vamos a hacer una pausa antes de la misma. Nuestro especialista está disponible en su centro, arroba equilibrio RD. Juan, de lunes a viernes, ¿verdad que sí?
2: Desde lunes a viernes, de 2 a 8 de la noche. Yo está. no trabajo en la mañana, yo duermo. <risa> Como debe de ser. <risa> está claro, señor. No es morning eh, pero también
0: tiene otros profesionales allá que sí, sí están claro. en la mañana. Sí. Sí. Entonces, si quieren hacer cita <risa> en la mañana o en la tarde, pueden hacerlo a través de arroba equilibrio RD en Instagram. ¿Algún teléfono, Juan, para a citas a partir de lunes, que llamen.
2: Me lo aprendí. 809-860-8797. Llegó temprano hoy, y me llamó temprano. aquí, óyeme,
0: ¿Ves? de verdad, me Y no se perdió.
3: Hasta no el me dolor perdí. de cabeza se me quitó. Ay, madre. Vamos Señor a... adulto ya.
0: <risas> vamos a la pausa, volvemos con más sus preguntas, eh, tanto por las redes como por teléfono, vamos a compartir los contactos para que puedan eh, hacer esta dinámica con nosotros uh -huh. al aire. Volvemos con más Radio Fit, cómo dejar una relación tóxica. Yeah. Escuchas Radio, Radio Fit, Radio Fit. vuelta con ustedes, gracias por la sintonía chicos y chicas, seguimos con Radio Fit el mundo del fitness en tu radio, ustedes saben que eh, nos hemos eh, abanderado del tema salud mental y es un tema que vamos a tener constantemente tanto aquí en el programa al aire como en nuestras redes sociales porque eh, ha quedado totalmente transparente el sí, tema de que, de que es básica la salud mental para la claro física que sí. algo que he experimentado en carne propia Juan también, todos los que estamos aquí sí, hemos claro visto que eso sí. entonces en el día de hoy nuestro tema es relaciones vamos uh -huh. a decir tóxicas, Juan Dijo que disfuncionales, que es el término correcto, eh, ¿cómo salir de algo así? Y si hay realmente la posibilidad, pues Julie dijo algo muy importante, que si queremos realmente salir de ahí, hay personas claro, que se vuelven a adidas. Hay gente que le encantan
3: eso. ese tipo de relaciones y van de una a otra uh -huh. realmente. Creo que son patrones según dicen, lo tú me vas que, a, a, a,
2: que a decir. Que como lo terapeuta, de casa. lo primero que yo, para aceptar una pareja, eh, si hay violencia, no. ¿En qué sentido? Si o sea, hay ¿no violencia a una pareja no, violenta. no, no, no. 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 ¿Qué se hace en ese caso? Porque... Se ve por separado uh -huh. Porque cuando hay violencia Y tú tratas de hacer una reconciliación Una pareja donde hay violencia Tú eres cómplice de la violencia Mm. y uh, tú ya. te estás formando tú estás siendo parte del problema
0: claro. O sea, Claro. como terapeuta tú no tratas de que una pareja así se reconcilie
2: o sea tú tratas de que esa pareja se separe se sane por separado y luego si hay una posibilidad pues entonces de un reencuentro. se reencuentre pero desde un espacio de, de bienestar
0: Juan, Interesante. Eh, dos
2: temas, dos puntos que me gustaría que a nivel
0: de psicología nos puedas definir, Todas las de comunicación todo el mundo habla esa palabra, es cliché. No, la uh -huh. comunicación es uh -huh. lo más importante. Es vital. ¿Qué es la comunicación? Sentarme a decirle a mi pareja todo lo que me molesta y fastidiarlo con eso. Mira, no me gustó esto, no me gustó aquello. ¿Qué es la comunicación realmente? Les decirle cuento. todo lo
2: que me pasa, todo lo que siento, todo lo que pienso. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Exacto. Les cuento que antes de yo ser psicólogo, estudié comunicación social. ¿También? Sí, no te recuerdo. Lindis, pero tú no has tenido vida. Bueno, mi amor. Y locución también. Oh, por Dios.
3: La tiene ahora. Ahora Y te, está y te, y te curtiste
2: en Telefit y Radiofit. Sí, por favor. Okay. Entonces, lo primero <risas> que tenemos que ver es que cuando vamos a comunicar un mensaje, ese mensaje tenga una intención. Yo no puedo comunicar algo sin tener un objetivo claro. Para yo poder hablar con mi pareja y negociar, yo tengo que saber cuáles son los objetivos de esa comunicación. Y el primer objetivo que tengo que plantear es que la persona me escuche. Y cuando usted grita, pone cara, se mueca, se para, extraña, la persona se va, a se va a concentrar en el distractor y no en lo que usted va a decir. Exacto. Por lo tanto, perdió su tiempo y una buena oportunidad para comunicar lo que realmente usted quiere comunicar. Eh, también tenemos que saber que llenar el, el exceso de comunicación crea es un ruido. Malo. Y ese ruido la persona se confunde y lleva su atención a, a, tanta, a tanta verbalización y no al mensaje claro.
4: Uh -huh. Entonces,
2: para eso, señores, yo voy a dar un taller en Adelante. el centro de comunicación uh -huh. asertiva, vayan, por favor, para que se aprendan a comunicar con su pareja, con su familia, con sus hijos, con sus amigos, y tengan mejores objetivos cuando voy a decir algo que para mí es importante. Entonces, base de la comunicación asertiva, primero es definir lo que quiero decir como un mensaje uh -huh. claro que es lo principal, que el medio de la comunicación sea un medio que llegue. Y en este caso, si usted está escribiendo por WhatsApp, mm. hay informaciones importantes que no se escriben por aquí. Uh -huh. Porque uh -huh. el que lo lee, le da el tono que le dé la gana. Uh -huh. Es muy sí peligroso. Es Entonces, cuando usted va a tener una, una, una conversación importante, no por WhatsApp. usted tiene que sentarse en un espacio neutro de la casa, ni en la cama, ni en la mesa, ni en la sala.
4: A ¿Y cuál madre? es, es la, la Usted se de la pone cama, en el barcuncito. A las de la mañana. Tenemos Usted que se
2: pone en un lugar que sea neutro porque el ser humano aprende por asociación. Como los perritos. Es que el ser humano, parte de la del aprendizaje se hace por asociación. Hay mm. muchos muchas eh, teorías sobre, sobre el aprendizaje. Principalmente las teorías conductuales que hablan sobre eso. Pero no nos vamos a desviar. Y, ¿Y el lugar neutro que me hace sentir o qué me hace pensar? Ese espacio neutro que es un tiempo fuera yo voy a poder tener la capacidad primero de no hacer asociaciones porque la cama es para dormir y para tener relaciones sexuales uh -huh. la, la mesa es para comer y hablar de, de cosas chéveres el uh -huh. área de televisores es para ver televisor Exacto. entonces este espacio neutro que quiero que, que, me gustaría que usted elija un espacio de su casa su uh -huh. espacio neutro ustedes pueden poner su musiquita, su vinito y ahora vamos a hablar okay. claro. y cuando vayamos a hablar señores se dice vayamos Sí. sí, sí. Cuando vayamos a hablar, señores, lo principal, mis amores, me encantan mis amores. <ríe> mis amores. <ríe> Soy su fan. Cuando vayamos a hablar, lo más importante es que la conversación sea dirigida en un buen tono. Aunque estés enojado. Primero regulo mi enojo. Para eso se hace terapia, señores. Con me trajo ahí dos en la Primero pared. hago, me regulo mis emociones porque la emoción se puede convertir en un distractor. Uh -huh. Y las, la, los objetivos importantes de la vida del ser humano tiene que hacerlo desde el razonamiento lógico y no desde la parte emocional. Uh -huh. Las emociones se usan en otro momento, cuando usted baila, cuando usted tiene relaciones sexuales, cuando usted canta, usa su emoción. Para hablarlo. ¿no? Uh -huh. Pero para o sea, hablar, tema, bueno,
3: ese primero. primero vamos
2: a ponernos en un espacio más relajado. No es que vamos a quitar la emoción ni evadirla, uh -huh. sino que en ese momento vamos a entrar en contacto con nuestros objetivos y nuestros valores. Y si su valor principal en ese momento es que usted quiere una relación saludable, pues se tiene que asumir y tiene que regirse desde esa postura. Bien, uh -huh. entonces comenzamos a hablar desde de ese elemento identificación de lo que yo, mi objetivo, que el medio de la comunicación sea un medio factible, que entonces va a ser la verbalización, vamos a evitar los distractores, que es alzar la voz, la mueca, los gestos, Llorar, las manipular. críticas. Uh -huh. Y cuando vayamos a hablar, por favor, no critiquemos y no señalemos lo malo que hizo la persona. O sea, comunicación no es eso entonces. No. Comunicación nada. asertiva es lo que estoy hablando. Ay, si no. usted Bien va a solucionar un problema, si usted quiere hablar algo con solución. No me venga a quejarse
1: A no, ver, Juan, muy importante,
2: cambiado, muy tú... importante sí, Ese punto al
1: que has llegado ¿Cómo hacerlo entonces? Eh, porque es muy fácil confundir eh, Juicio crítica A una conducta que yo quiero que tú cambies Que de alguna manera es eso Si okay. tú hiciste algo que te no me gusta decir, cómo pero... lo hiciste Es muy probable que yo te diga Tú si sí haces eso mal, no me gusta que hiciste O sea, hay una crítica okay. a la acción dame. Quiero sí. que la cambies mm. Dame Dejó la toalla sobre la cama mojada. Ok. okay. Ah, no, pero no hay
2: que hacer Dame un ejemplo uh -huh. de algo más trágico. Eh,
0: no me gusta que me hables eh, alto, no me gusta que me okay. eh, digas, qué sé yo, X palabra okay.
2: en, en, cuando estamos discutiendo, eso me, me hiere Yo voy a cambiar eso por, 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 eh, por una propuesta. Uh
4: -huh.
2: En vez de decirle lo que no me gusta. Uh -huh. Uh -huh. Primero, yo tengo que, que expresar lo que siento. Y en vez de decirle, tú me hablas muy mal. Tú eres, tú eres una persona que siempre me habla alto o sea que tú vas a solucionar con eso lo primero es que tú le vas a decir Mira, te va más, más alto, te va la a forma en bien. como tú me estás hablando me hace sentir yo no te mm. estoy acusando estoy hablando de lo que siento me hace sentir mal y eso me afecta yo lo que me gustaría y ahí se pone el límite me gustaría que eh, cuando me vayas a decir algo me lo digas en un buen tono si sientes que no me lo puedo decir en ese momento en buen tono no me lo digas y si me lo dices en un mal tono, me voy a retirar del espacio. Uf. Y hasta que no aprendas, y el límite me lo pongo yo, no a la pero otra persona. Un ultimátum y todo. Mm -hmm. Y hasta que no aprendas <risas> a hablarme desde un espacio saludable, yo no voy a tener comunicación, yo no voy a tener conversaciones sensibles contigo. O sea, no te voy a dejar de hablar, no, no te voy a dejar de hablar. No, la vida no. continúa. Sí. Pero no, pero no vamos a hablar, no vamos a hablar de ese tema. En ese, en ese momento, Cuando tú si tú no puedes manejar una conversación, yo me retiro. Yo no te voy a decir, vete. Es que yo me retiro y ahí yo soy el que tengo el control. Exacto. Porque el límite me lo estoy poniendo yo No se lo estoy poniendo a la otra persona Exacto. Cada quien se tiene que hacer responsable de su toyo Exacto o de Si cuidar, usted ¿no? no sabe hablar bien Esa es su responsabilidad Pero mi mm. responsabilidad es cuidarme de personas Que no me hablan bien Exacto. Esos son los límites bueno. Cuando hablamos de límites pensamos uh -huh. que los límites Se le pone a la otra persona No, porque eso es príncipe? una imposición Exacto. El límite me lo pongo yo. De que voy a aceptar y hasta dónde. Exacto. no yo voy, voy a, a hablar con personas que me hablan mal. Uh -huh. No voy a soportar personas que me agreden físicamente o críticas. Yo no voy a estar en una relación que no me hace bien. La crítica es un tipo de violencia. Sí. Uh -huh. Claro, eso es violencia psicológica. Uh -huh. Y no hay peor violencia también que la cuando se le critica el cuerpo de otra persona. Que se asume mucho en, en, en casos de risa y de relajo. Sí,
0: tú estás gordito.
2: Uh -huh. A usted, que le importa? Sí.
0: De hecho, se ponen. <risa> hey, se, tú por, puedes poner eh, querellas de eso.
2: Eh, claro, violencia uh -huh. psicológica. Claro Cuando tú que sí. de, de que Y eso se utiliza bastante,
3: bastante.
0: bastante. Incluso bastante. lo usamos hasta con nuestros hijos. I Importante que se defina eso. Violencia no es solamente darte con
2: la mano. No, muchas formas el, el espectro de la violencia, uh -huh. hablamos. Es hablamos la de mínima, que hay un tipo de violencia que es simbólica. La violencia simbólica está relacionada a los roles de género. En donde cuando se habla de estas cosas la gente se pone como, como que se le dispara las alarmas. Uno se claro. polariza un poco. Sí. Se polariza. Un el, poco sobre el los lado. roles de género, o sea, tú te tienes que comportar desde como la sociedad te construyó a ti. Eso no mm. tiene que ser así. O sea, el individuo tiene la capacidad de elegir siempre y cuando lo que yo elija no me haga daño a mí ni a otros punto. Uh -huh. Si le hago daño a otra persona, pues entonces eso no es una elección, es una Ay, imposición. Es una irresponsabilidad. Y una si agresión. te hace daño a ti, tenemos que cuestionar nuestro sistema de amor propio. Uh -huh. Entonces, la, mis, mis elecciones es bilateral. O sea, si permito que me haga daño, es porque tengo baja autoestima. No necesariamente. No tengo mis objetivos claros la forma en como quizás me construyeron a mí lo, y mi concepto de amor, quizás es un concepto de amor que tiene que ser revisado. Fíjate que aquí no estamos hablando de bueno o malo, sino uh -huh. lo que no te hace bien. Lo que no te hace bien, en sentido general, porque puede ser que a claro, otra persona uh -huh. le funcione. Oh, claro, claro, Exacto. Claro. Pero lo que quería
1: decir ahorita con este uh -huh. tema de roles, que mucha gente se siente a gusto en esos roles. Que no es cuestión de que si se se el adulto, macho impuso, sí, es sí. que son roles sí. elegidos. Claro. Si
2: se siente bien ahí, por ejemplo, cuando siempre y cuando no haya, no haya violencia. Por ejemplo, si, si esa relación que se construyó desde de, de que el hombre es que manda y la mujer es la que asume y la mujer se siente cómoda, no se siente agredida y la, la forma en cómo se hace es compasiva y la otra persona eh, asume se su siente cómodo y funciona, pues no es una relación que, que está disfuncional. Que a la larga tenemos que revisar si la persona cambia su sistema de valores. ¿Qué es lo que recomiendo? No. Pero lo que yo recomiendo no importa. Porque es basado en lo que yo construyo como vida. Mm. Lo que importa es lo que te funcione a ti. Siempre mm -hmm. y cuando no te haga daño a ti ni a otra persona.
1: Si sí, sí, puedo poner un ejemplo para apoyar eso que has dicho de, 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 de la gente que elige. no Son muy comunes las relaciones de... El, el extranjero, el, el europeo con la caribeña. Uh -huh. ¿Por qué son tan comunes esas relaciones? Me parece. ¿eh? Uh -huh. Aparte de lo, de lo obvio de, de atracción eh? a lo distinto, económico, ¿verdad? De los tema de claro,
2: pero claro, fíjate, que, económico fíjate que
1: ese europeo está buscando lo que allá no hay o, uh -huh. o escasea, que uh -huh. es una mujer dispuesta al rol tradicional.
2: Claro. Dependiendo. No podemos Generalmente.
1: Pero estoy hablando, sí, de, sí, sí claro. paradigmático, ¿verdad? Lo más uh -huh. común. Pero. ¿Por qué se dan con frecuencia? En la mayoría de los casos eh, esta, esta mujer sí quiere un macho proveedor Tradicional
2: ¿A qué costo? ¿Cuál es el costo que tú te estás pagando por ese tipo de relación? Y ahí Cost, hablamos sí. de eso Claro y de violencia cuando, cuando el costo es mayor uh -huh. De lo que tú vas a recibir Pues entonces ahí tendríamos que observar fíjate que O lo usted, que valora Claro, fíjate y ahí entran los valores también uh -huh. Fíjate que Anoche estaba viendo una persona, una, una, una joven que tiene una cuenta de OnlyFans. Uh -huh. y ¿Quieres ella poner una? Tú? Me encantaría. Sí, sí. Me encantaría. Un bueno ese. Eh, tiene una cuenta de OnlyFans, sin embargo, yo estaba diciendo que el costo de esa cuenta es su salud mental. Ajá. Sí. Porque ella comenzó a sentirse como un objeto. Uh -huh. y eso la, le quitó su capacidad de ella misma verse como un ser moral o sea lo hizo por voluntad propia y luego descubrió que no que sí no que es ese ha sido el curso
3: tenemos
1: a alguien en la línea vamos a ver sí. qué inquietud tiene Gracias,
3: buenas tardes hola hola yo siempre he tenido una inquietud con respecto a, a la autoestima cuando dicen que tiene baja autoestima esto lo recupera
2: un Se recupera como psicólogo, la autoestima se gana, la autoestima se construye. Se puede mejorar. Muy interesante. Fíjate que la autoestima es un constructo. ¿Qué es eso? Un constructo, constructo. que se for, incluso tiene una base genética. Uh -huh. Claro, tiene una base genética sí, y cerebro. tiene que ver con la personalidad y con el entorno uh -huh. en donde se ha construido ese individuo. Entonces, sí, la sí. autoestima es la forma en cómo yo me percibo a mí y como yo creo que los demás me ven a mí. Entonces, el, cuando hablamos de autoestima y hablo de constructo y hablo desde de, de un, de un punto de vista más amplio, hay personas que pueden tener una buena autoestima en la parte económica, uh -huh. pero sin embargo no en la parte sexual. Hay personas que pueden tener una buena autoestima en la parte de su, del físico, su físico, pero no necesariamente una buena autoestima frente a lo social. Entonces, o en su parte intelectual. De su parte Cierto. intelectual. Cuando hablamos de autoestima es muy amplio y tenemos que ver en qué parte de tu vida la autoestima, tu autoconcepto, está creando un problema en ti. No me gusta hablar ni de bajo ni de alto sino de la parte que está disfuncionando en ti. Y desde ese elemento comenzamos a trabajarlo. Se trabaja, se mejora, y puede puede superar. O sea que tiene mm. varios segmentos, por así decir, claro, la autoestima. claro Y, y está relacionado a muchísimas cosas también, la autoestima. Sí. ¿A cómo fueron tus padres contigo? Sí, y sí tiene pero factor, tiene mucho que ver con la crianza. Tiene un factor también protector sobre salud mental. Y, y claro que, que sí. Porque una persona que tiene una autoestima que no funciona en una área, eso le puede crear un tipo de ansiedad. Por ejemplo, uh -huh. si mi autoestima frente a lo social, es un problema para mí, me puede crear una fobia social uh -huh. y puede interferir en mis relaciones, tanto así que a la hora de buscar trabajo, a la hora de, de estudiar, y entonces eso crea un problema que la persona tiene una disfunción en esa área de su vida.
0: Ya. Y pasa de una autoestima
2: en la parte emocional allá a ya lo laboral. Claro, o lo y, eso, uh -huh. y eso Impactan se puede todo. crear en lo que es una fobia social. Si yo tengo una autoestima eh, poco saludable, en la parte, por ejemplo, de mi mi, mi visión como figura erótica o como mi atractivo sexual pues entonces yo puedo elegir, elegir personas que estén eh, que no me hacen bien porque elijo, y eso va a sonar muy feo lo que elijo decir, lo que creo que merezco elijo lo que creo que merezco y no solamente eso, que elijo personas que yo entiendo que están por debajo de mí, uh -huh. porque de esa manera yo me siento en control
3: te sientes superior no, uh -huh. no necesariamente que esa
2: persona no me va a dejar
0: Okay. La, la lógica comparativa. Porque tengo, mm, tengo poco que ofrecer. Entonces busqué a alguien que yo sé que se va a conformar con eso. Y también puede Niveles. suplir
2: esos vacíos emocionales haciendo otras cosas: cediendo, eh, cediendo en sus derechos, sirviendo, puede, sirviendo dando de más. Eh, buscando la forma de que la otra persona se sienta muy a gusto Porque esta persona no me va a dejar Si le hago sentir muy bien oh, yeah. y, y busco personas para rescatar Busco personas para sanar Busco personas que me necesitan Porque si me necesitan no me van a dejar Ay, padre. Pero señores wow. Cuando esa persona Terminó su, su, proceso. su proceso Le va a dar una solta en banda <risa> sí, claro ahí mismo Y usted va a buscar a otra persona herida que sanar Oh my wow. God.
1: nos vamos a la pausa Muy y al fácil. regreso vamos a seguir aprendiendo muchísimo más acá con Juan Vargas de este tema tan pero tan interesante, identificando relaciones tóxicas y cómo salir de ellas
0: Escuchas Radio Fit, Radio Fit. Fitness, fitness Salud, salud. So, so, Solo en Radio Fit, Radio Fit.
1: Estamos de vuelta a este último tramo para concluir con este tema tan importante interesante que hemos estado tocando en el día de hoy con nuestro queridísimo amigo Juan Vargas Aquí la gente está Estamos perdiendo hablando... el cabello <risa>
2: una,
4: teniendo de esta conversación sí. no,
0: de, verdad, Mucha yo, gente de, eh, es de una forma u otra Juan realmente nos abre los ojos porque estamos claro. tan metidos a veces en esos hábitos por en decir normalidad
2: ¿sí? que no los ven uh -huh. mal normalizamos la violencia normaliz normalizamos el maltrato esto es lo que me tocó ya me tengo claro. que quedar aquí ya estos hijos que tengo y qué va a pensar la gente o oh, ya estoy viejo quizás no, a, a veces
3: venimos de una, un no lugar donde bien. vemos ese tipo de conducta y entonces obviamente la normalizamos entendemos que eso es lo que funciona, que eso es lo que va.
0: Fuera del aire, estábamos hablando, Juan y yo, de cuáles son esas esas características que nos uh -huh. dicen que estamos en una relación disfuncional y también el tema violencia, no sé qué. Y entonces yo le decía al Juan la, el tema de la ropa. Si yo me pongo uh -huh. una ropa para agradarle a mi pareja, para agradarme a mí, si mi pareja me hace un comentario de la ropa, si uh -huh. está mal, que me diga, ay, esa ropa que te pusiste hoy, o sea, uh -huh. si está mal o lo veo como una orientación, una ayuda. Pero tú dices que no, que la pareja no debe, quizás, meterse en ese territorio
2: de esa ropa, mi amor. O sea, como que claro, no si es bueno. Pregúntale. Cuáles son los límites de un comentario saludable a un comentario que hace daño? Lo primero es que nadie tiene el derecho Exacto, de hablar solución. del cuerpo de otra persona. Tú vas a decir, pero es para mi pareja que yo me hago ejercicio. Si tú estás haciendo ejercicio por tu relación de pareja, ¿qué pasaría si esa persona ya no está? Claro. Ya, ahí queda tu ejercicio y tu salud. Eh, ¿Qué pasaría si esa persona se muere? ¿O qué pasaría si esa persona te deja por otra, por otra persona? ¿Qué puede pasar? Lo primero es que te yo me construyo a mí mismo y desde lo que tengo te comparto lo que tengo. Uh -huh. Uh -huh. Pero no hago uh -huh. nada para agradarte a ti. No es eso. No. Fíjate, yo me construyo a mí mismo y desde lo que tengo lo, te lo, te lo, te te lo, lo comparto contigo. Por ejemplo, si yo me siento lindo, yo te estoy compartiendo contigo cómo me siento.
4: Uh -huh.
2: Y tú, porque sea mi pareja, no tienes el derecho de decirme que yo estoy feo con esa ropa. Ok, ay, claro, porque no, tú la elegiste mejor? porque te gustó. Porque yo me la puse para ¿La mí, ¿la compraste y la comparto te gustó? contigo. Uh -huh. Y uh -huh. es que la ropa tiene una función, distintas funciones. Una de expresar nuestra personalidad, uh -huh. de expresar uh -huh. nuestros gustos y preferencias, y los gustos y preferencias no son buenos ni malos, son gustos. Uh -huh. Personales. Uh -huh. Son gustos uh -huh. personales. Uh -huh. Hasta el ánimo del día. El, de, el, de el de descalificar un
1: gusto es como descalificarte a ti. Claro, claro. Wow. Uh -huh. Te está
2: descalificando a ti. Y dos, tiene una función social. Entonces, pero primero, fíjate la que fíjate la construcción que yo tengo. Eh, primero me veo a mí y después veo a los demás. Y tú vas a decir, Juan, pero es una postura egoísta. Es que confundimos el egoísmo con el oh, amor hombre. propio. Uh -huh. Y el amor propio son todos los actos que hago para mí que no dañe a otra persona.
0: Uh -huh. Que,
2: no que me hace bien y no, no dañe ni a mí a otra persona. Sí. Por ejemplo una de las filosofías que yo eh, practico en terapia es el hedonismo. Uh -huh. el hedonismo el hedonismo el hedonismo hacer cosas por placer es para una ti. filosofía basada en el placer sí. y tú dirías ah Juan Ay, pero sí, entonces me gusta. vamos a usar Suena a bien. Ejemplo, cuéntame bien. más vamos a usar eh, sustancias eh, eh, y te pregunto ese placer te hace bien si te hace bien y le hace bien a tu salud y a tu cuerpo y a tu ah, salud sí. mental bueno. Y le hace uh -huh. daño a alguien más serio. A esa de Sin también. embargo, las sustancias no le hacen bien al tu cerebro. Por ah, no bueno, tanto, pensé que era medicamento. Sale, sale, de la parte hedónica. Recuérdate que es un uh -huh. placer que no daña. Uh -huh. Es un placer uh -huh. que no daña a otros ni a mí. Okay. Ahí estamos hablando de drogas como tal. De, de drogas, por ejemplo. Bueno, en
3: este caso, pero hay muchísimas otras o sea, cosas a las cuales aplica. De límites, cosas que te causan placer. Muy
1: bien. Los límites de todo sería. Me hace bien. No le hace mal a nadie.
2: Exactamente. O sea,
1: ahí uh -huh. son los límites de todo. Todos los otros límites que tengan que ver con, eh, me han dicho que no, no debería ser porque normalmente no se hace o cosas como Para
2: esa. eso está el pensamiento crítico. Uh -huh. El pensamiento crítico, el pensamiento socrático, te permite cuestionar la realidad en base de una visión empírica. ¿Qué quiere decir? Eso? Eh? Que yo cuestiono lo que hay desde la evidencia. No podemos aceptar todo. Como lo, eso es lo que es La última verdad Porque mm. lo que es está sujeto a cambio siempre Nosotros Y lo cambiamos. que es uh -huh. Puede estar errado Desde años y años y años Que se está sosteniendo Entonces depende y a, de, y de y mi agrego opinión
1: Lo que es ¿Cómo? también es subjetivo Claro, uh -huh. es decir, lo que es, eso no es una visión única de las cosas, sino que claro. eso es algo para ti y para mí es otra cosa
0: Claro, o sea que depende tanto, de mi punto de vista al final, el, lo que yo pienso y sienta
2: El pelo afro, por ejemplo,
0: uh -huh.
2: eh, tenemos de generación en generación sintiendo que el pelo afro es algo malo, es algo malo. Y uh -huh. hablo de sentir, porque una cosa es ser, es y otra cosa es sentir uh -huh. Bien, y sentimos que el pelo afro es algo malo y lo que el pelo afro es simplemente tus genes hablando. Y un pelo diferente. Y no es diferente, es pelo. Es pelo y ya. Es pelo. Un tipo Porque claro. sería comparativo a otro. Exactamente. Exactamente. Ya estoy haciendo una diferenciación, es pelo. Es un tipo de pelo. ¿Por qué yo tengo que ver como diferente el pelo afro? Al pelo liso es pelo con textura distinta. El color amarillo mm. del verde son colores. Son colores uh -huh. y es claro. lo que es. Y el pelo tiene una función adaptativa y es una función también más biológica y nosotros le damos una una visión y una estética. interpretación estética. Uh -huh. Pero lo que es bello para uno no tiene que ser bello para mí. Uh -huh. Pero mi, mi sentir de belleza no tiene que ser una imposición y ahí es que yo voy con la parte social que te quiere imponer sus criterios sí. y esos criterios no generalmente está basado ni en derechos humanos ni en una visión científica de cómo ser y cómo ver la vida Juan
3: ahí, ese ejemplo del pelo el pelo crespo se le dice pelo malo
2: sí, sí, exactamente.
3: y se le da Juan, o sea, en y este
0: último minutito perdón, claro, sí. Rey ¿cómo sabemos si estamos en una relación así? y, y si debemos salir o, okay. bueno, o buscar ayuda. primeramente,
2: si en esa relación tú sientes ansiedad si sientes que tu autoestima está bajando si cuando vas a plantearle un tema a esa persona te da como un dolorcito un escalofrío porque tú sientes que va a haber una respuesta negativa Mierda. si no te sientes escuchado, si no te sientes comprendido, amado, respetado valorado, admirado si empiezan a fantasear con otra persona también, no necesariamente no, porque el ser humano es eh, no es monógamo por naturaleza. Uh -huh. ¿No, es? Uh -huh. no. no lo es. No. Eso uh -huh. es construido, eso es construido socialmente. Que tú elijas ser monógamo está bien porque estás dentro de tu sistema de valores. Y que tú lo quieras practicar, muy lindo, porque está dentro de tu sistema de valores. Pero no puedes criticar a otra persona porque no lo sea. Si tú eres monógamo, elige una persona Lickety. monógama también que sí. creen eso. eso, claro que sí entonces, si sientes que tu salud mental, tu salud física si te sientes amenazado si te sientes que estás en un espacio que te da miedo, estrés, ansiedad malestar, entonces revisa si te sientes sometido, si sientes que tu autoestima está en peligro pues entonces revisa y lo más importante, no nos quedemos en relaciones que nos hacen mal porque es un atentado contra tu dignidad y sobre el amor propio. Y por último, porque sé que terminamos, y lo más importante aquí, relaciones basadas en violencia, eso tenemos que ponerle un alto. Porque uh -huh. nada que sea una imposición es saludable. Suena fácil, esto merece una segunda parte Recoge Porque el no es
0: fácil uno. Sí, Arroba aquí Juan Vargas, psicólogo clínico Gracias por estar con nosotros Juan Y compartir tantas cosas interesantes e importantes Será hasta el próximo sábado, sábado mediante a las 2 de abrazo, la tarde. Venga. Feliz bye, tarde Bye
3: bye